0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Ach, es war herrlich auf dem Campingplatz Lyrik in Düsseldorf, wo ein entspannter Philipp von Bootmann uns seine Achert Hotelwelt präsentiert hat. Im heutigen Podcast mit der Nummer 47 befinden wir uns wieder in Berlin und dies mittendrin. Hier sitzt mir virtuell der Helmut gegenüber. Sein Name ist von althochdeutscher Herkunft und wird gemeinhin mit der Mutige definiert. Passt ja durchaus, wenn man sich unsere Altkanzler Schmidt und Kohl anschaut. Wo er also mutig war, ist und bleibt, erzählt uns heute Helmut Harz, der Geschäftsführer von Überblick. Wie schön, dass du mein Gast bist.
0: Hallo Sascha, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gut, herrlich norddeutscher Name, muss ich sagen. Helmut äh, ist hier im Norm immer noch weit verbreitet. Allerdings bist du jetzt der jüngste Helmut, den ich kenne.
0: Das geht mir aber normalerweise auch so. Also ich bin es nicht gewohnt, in meinem Leben zweimal ein anderer Helmut mit dabei gewesen und das hat mich schon extrem irritiert. Ich glaube, als Sascha ist es für dich eine Situation, die schon öfter mal stattfindet. Als Helmut ist man eigentlich immer der Einzige.
1: Ja, gut, was auch nicht schlimm ist, ne? Absolut. <lacht> Alleinstellungsmerkmal. Ja, Sascha, es gibt schon ein paar, gerade auf einigen Veranstaltungen, die ich auch gut kenne zum Teil. Ja, ja
0: ich muss ja sagen, du hast ja gerade gesagt, das ist so selten. Ähm, ich sage mittlerweile eigentlich immer gerne <lacht> im Spaß, dass es mein Künstlername ist.
1: Ja, <lacht>
0: sehr gut. Dass du
1: mutig warst, zeigt deinen Lebenslauf, zu dem wir jetzt erst einmal kommen mhm. und das ging... Los mit einigen Ausbildungen und äh, Master of Business und so weiter und so fort. Dann ging es in München los und dann ging so eine Weltreise los. Ne? Vietnam und Argentinien äh, hat es dir ja auch besonders angetan.
0: Genau, also ja, ich bin immer ganz gerne in, in die Welt gekommen, habe das Ganze im Studium auch genutzt. Ähm, wir hatten bei uns im Betriebswirtschaftsstudium die Möglichkeit, relativ viel Zeit im Ausland zu verbringen und äh, ja, da habe ich irgendwann das Blut geleckt und äh, nachdem ich eine Zeit lang in der Unternehmensberatung in Deutschland gearbeitet habe, den Traum in die Wirklichkeit umgesetzt und bin mehr oder weniger von einer Woche auf die andere aus dem Job ausgestiegen und bin nach Brasilien ausgewandert mhm. und wie du ja schon gesagt hast, ein bisschen über Brasilien ausgeschossen und in Argentinien gelandet.
1: <lacht> so, da war Click on das war ein großer Punkt in deinem Lebenslauf? Was haben die gemacht oder was hast du da
0: veranstaltet? Genau, genau also Clickon war ein Group Buying Business, also das, wir waren ein lokaler Mitbewerber zu ähm, Groupon, falls du dich noch daran erinnerst, das mhm. waren diese Discount-Coupons. Ja, und das war eine richtig tolle Möglichkeit, das Ganze zu machen. Ähm, du musst dir das vorstellen, ich bin in Argentinien angekommen, wir hatten Investoren dahinter, die das auch international gemacht haben und wir sind im September damals online gegangen und ein Jahr später waren wir über 100 Mitarbeitende im Unternehmen.
1: Hm. Ja und durch dieses schnell wachsende Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern ist letztendlich deine jetzige berufliche Situation entstanden, richtig?
0: Genau, das ist richtig. Also für mich damals als junger Geschäftsführer vom Unternehmen, gerade mit diesem wirklich verrückten Wachstum, weil halt vor allem die Herausforderung, wie nehme ich die Kollegen mit, insbesondere die, die halt nie im Hauptsitz bei uns in Buenos Aires waren, sondern die halt in Mendoza, Cordoba oder Rosario gesessen haben und auf der anderen Seite, wie organisiere ich das Unternehmen? Das heißt, wie setzen wir Prozesse auf ähm, zwischen den Kollegen, die im Außendienst arbeiten, an den anderen Standorten, zwischen unserer Zentrale, zwischen den einzelnen Abteilungen und das ist eigentlich in der Zeit äh, mein Thema gewesen, also wirklich das Thema führen und organisieren und weniger operativ mitarbeiten.
1: Genau, und dann kam es zu Überblick. Bevor wir zu Überblick kommen, mhm. lass uns mal zum Thema Personalknappheit
0: mhm.
1: ein bisschen einführen, das Ganze. Ähm, es gibt ja, wird ja viel Geld für Recru Recruiting ausgegeben, aber welche Frage sollte sich denn vorher ein Betrieb stellen?
0: Also egal, ob es jetzt ein Hotelbetrieb ist oder ein anderer. Genau, also das ist eins der Themen, ähm, die wir auch immer gerne mitnehmen, ist wirklich die Frage zu stellen, warum sollte denn ein potenzieller Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter bei Ihnen im Haus oder auch überhaupt bei Ihnen in der Branche arbeiten? Weil genau wie du gesagt hast, Sascha, es wird viel Geld ausgegeben für Recruiting, es kommen Agenturen rein. Also wir sind in der Hotellerie zum Glück noch nicht so weit wie in der Pflege, aber in der Pflege musst du dir vorstellen, ähm, wenn du eine Fachkraft zum Beispiel von den Philippinen und aus Vietnam ähm, nach Deutschland rekrutierst über eine Agentur, mhm. da werden teilweise 10.000 Euro auf den Tisch für gelegt. Da sind wir zum Glück noch nicht in der Hotellerie. Aber gleichzeitig ist genau die Frage, die wir stellen, ist, ähm, warum sollten denn die Mitarbeitenden zu Ihnen kommen? Und wir haben da eine ganz, ganz einfache Analyse gemacht. Um, also wir sind große Fans von 8020. wir finden Sachen, die auf dem Bierdeckel passen, immer super. <lacht> Und um, das Erste ist natürlich, jeder würde lieber im Disney-Schloss äh, arbeiten, als an der Bretterbude im Wald. Mhm. Das ist, glaube ich, relativ klar, aber das Haus kann man ja grundsätzlich nicht groß ändern. Auch die Arbeit selbst. Ich meine, die Arbeit ähm, für Damen, also die Damen, die auf dem Zimmer arbeiten, an der Rezeption, die Arbeit wird sich grundsätzlich nicht ändern. Ähm, das andere Thema ist Bezahlung ist die Frage, wie viel Spielraum gibt da? Kann man das bis ganz nach oben schieben? Was will man da machen? Und wenn das alles nicht die Lösung ist, was bleibt dann dann übrig? Also... Wir waren auch auf dem ähm, Hotelkongress gewesen im Europapark rust vor kurzer Zeit. Mhm. Und da hat mir auch ein anderer, war glaube ich ein Aussteller, erzählt, der hat früher eine Hotellerie gehabt, der hat davon erzählt, wie halt die Arbeit wirklich anstrengend war, wie es stressig war. Aber sie haben sich einfach mit den drei coolen Kollegen samstags gefreut, hinzugehen und den Laden zu rocken. Mhm. Und das ist genau das Thema, was ich sage. Das sind halt wirklich die Kollegen. Das Gefühl, dass man nicht nur hinkommt, um die Betten zu machen. Dass man vielleicht mal über den Tellerrand guckt. Dass man halt Prozesse hat ähm, im Unternehmen, wo man nicht das Gefühl hat, während der Arbeit anstrengend ist, dass noch Stöcke zwischen die Beine geschmissen werden. Mhm. Und das geht halt alles Richtung Kommunikation. Und das ist unser Thema.
1: Genau, also ein schöner Arbeitsplatz soll es nach Möglichkeit sein. Das Gehalt muss stimmen, damit man alles bezahlen kann und auch leben kann, ganz klar. Ja. Aber was, was die Kommunikation angeht, die interne, die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Chefs muss, muss gut sein. Und ja, hier setzt Überblick ein, indem es für transparente Prozesse sorgt, die Stress reduzieren.
0: Na, es ist, aber was du sagst, es, ist, es ist ja nicht nur Prozesse. Also wenn man über Prozesse spricht, war ist es ja immer, war die, ein nee, ist ja immer die, die reine Arbeit. Ja. Das Thema, was wir sagen, ist sind andere Sachen. Also ein schönes Beispiel, was wir... Ähm, gehört haben, ähm, letztens von einer, von einer Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die auch eine große Hotelgruppe betreut. Und dann kriege ich die Geschichte erzählt, ähm, wie man zusammensitzt ähm, mit dem Geschäftsführer äh, im Frühstücksraum. Das Frühstück ist schon zu Ende, der Geschäftsführer geht hinter die Theke und dann kommt ähm, die Auslöser und sagt, naja, dahinter dürfen sie aber nicht gehen. Das war ja genau richtig. Mhm. Aber woher soll, sie wusste nicht, wer ist. Und das mhm. ist gar kein Vorwurf. Woher soll sie es auch wissen? Genau wie wir oft, oft sagen im schönen wellness Wellnesshotel. Ähm, wer ist der alte Mann, der immer durch die Lobby läuft? Ja, das ist der Seniorchef. Mhm. Ähm, wir waren auf dem deutschen Hotelkongress, haben wir auch die Frage gestellt, wer von Ihnen teilt denn das ja heute auf dem Hotelkongress? ist. Ähm, wer sind denn die Kollegen? Wir ähm, ja, hören den Satz, ähm, ja, die Kolleginnen beschweren sich, dass immer so das sind dauernd unbekannte Leute, die mir eine Umkleide. Ja, das sind die neuen Kollegen. Mhm. Einfach mal vorstellen, ähm, wenn die ja zu bisschen Abschluss gemacht haben, einfach mal teilen. Und das ist halt wirklich genau die Sache, die, die man sehen muss. Ähm, es gibt einen Fachkräftemangel in Deutschland. Da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist eine Tatsache. Der wird auch nicht einfacher werden. Und natürlich kann man auf der einen Seite gucken, wie kann man mit gleich vielen Menschen ähm, Mehr, also die, die gleiche Arbeit erledigen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Umdenken. Was Wie wichtig ist wie wichtig ist der Mitarbeiter, ne, dass man überhaupt den Service auf die Beine stellen kann, dass man es überhaupt anbieten kann. Es gibt Hotels, die müssen ähm, das Abendessen auf, auf Schichtbetrieb umstellen. Mhm. Warum? Weil es nicht geht, aber weil sie auch gleichzeitig, und das finde ich absolut richtig gemerkt haben, wir können unsere Leute nicht verbrennen. Und das sind solche Sachen und ähm, tolles Beispiel ist hier Frau Dr. von Kretschmann vom Europäischen, Europäischen Hof in Heidelberg, die auch gerade Hotelier des Jahres geworden ist, die sagt, ich setze meine Mitarbeiter nach ganz vorne. Und das ist halt wirklich ähm, vielleicht ein Umdenken in der Branche, wo das nicht immer 100 Prozent so war. Dass man auch überlegen muss, ähm, ohne Mitarbeitende kann ich gar nicht aufmachen.
1: Über die äh, Frau von Kretschmann hast du dich ja besonders gefreut, weil du ja auch, wie du sagst, in Rüst dabei warst. Mhm. Und hast da auch. Einen Post gemacht, ne? Genau. Also ähm, erzähl mal was, was da wie das kurz mal jetzt zwischendurch, wie das da so war und die Begeisterung für, für Caroline von Kretschmann ist ja groß. Das war bei LinkedIn zu sehen. Und mhm. was was macht sie denn
0: so aus? Ich glaube, dass sie ähm, erstmal eine wirklich tolle Unternehmerin ist dann hat man die Sache, dass sie halt wirklich sagt, ähm, wir müssen umdenken. Wir können nicht arbeiten wie vor 40, 50 Jahren. Und sie hat erkannt, dass das Team im Vordergrund steht. Mhm. Das heißt auch die ganze Führungskultur, das geht los, dass man mit Mitarbeitenden, dass man Mitarbeitenden unterstützt, dass man kommuniziert. Das macht sie zum Beispiel mit uns mit Überblick. Da freuen wir uns natürlich deswegen, wie du gesagt hast, ein bisschen doppelt, Aha. dass sie gerade für diese Arbeit die Auszeichnung bekommen hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob das ist besonders, aber ich sag mal den, den schönen Satz immer, äh, ein Scheißprozess ist auch digital ein Scheißprozess. Mhm. Das macht einfach keinen Unterschied. Also am Ende des Tages ist es natürlich ein Umdenken. Was stattfinden muss, äh, wir sagen immer, eine Kultur muss gelebt werden und eine Kultur muss normalerweise von oben oder muss von oben vorgelebt werden. Und da ist Frau Dr. von Kretschmann einfach ein tolles Beispiel, wie sie das vorlebt und dadurch auch in die ganze Organisation bringt.
1: Mhm. Eure App kann man ja praktisch in jeder Branche nutzen, richtig?
0: Man kann sie theoretisch in jeder Branche nutzen, richtig.
1: Genau, also Hotellerie... Gastronomie, Pflege, ja, also überall, wo kommuniziert werden muss.
0: Ja, also ich muss sagen, vielleicht ein bisschen zur Geschichte, auch wenn wir jetzt keinen, keinen Podcast mehr über Überblick machen wollten. Ich glaube, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben halt im ersten Schritt überlegt, wer soll damit arbeiten? Mhm. Also wer sind die Leute, die damit arbeiten? Wir haben uns halt ganz bewusst die Hotellerie als erste Branche ausgesucht, haben auch hier viel Feedback von Hoteliers bekommen und ähm, wir haben zwei Leute fronts gesehen. Auf der einen Seite ein Hotelier, der vielleicht nicht unbedingt 30 ist, sondern vielleicht eher schon 40 oder 50. Und auf der anderen Seite, ganz platt gesagt, ein 60-jähriger Hausmeister. Mhm. Und die beiden Menschen müssen damit arbeiten können. Und dann die Überlegung, was brauche ich eigentlich als Unternehmerin oder Unternehmer? Naja, wenn meine Mitarbeitenden nie zusammen sind und keine E-Mail-Adressen haben oder ähnliches, dann brauche ich erstmal eine Möglichkeit, Informationen zu teilen, ähm, wie immer so schön gesagt wird, mit verschiedenen Empfängerkreisen, und das andere Beispiel, was ich immer gerne nenne, uns hat mal eine Kundin aus Österreich angerufen und jetzt werde ich vermutlich Ärger bekommen mit den Österreichern und sie hat den ersten Satz gesagt, ja, seid sehr die, wo ich mit dem Smartphone ein Foto machen kann, an die Techniker schicken kann und sehen kann, ob er es gemacht hat. Ja, genau. Das sind die ganz grundlegenden ja. Dinge. Und darauf kann man halt ganz, ganz viel aufbauen. Und da hast du natürlich recht. Ähnliche Bedürfnisse hast du dann natürlich in der Gastronomie, in der Hotellerie. Du hast Ähnliches auch zum Beispiel in der ambulanten Pflege. Du hast es im Freizeitbereich etc. Wir sehen natürlich auch Unterschiede, wie das Ganze genutzt wird. Das ist natürlich auch sehr spannend zu sehen. Aber unsere Heimat, wo wir herkommen, ist die Hotellerie.
1: Genau. Und verschiedene Tools vom Aufgabenboard über Dokumentation bis zur Autoübersetzung habt ihr. Welches wird denn von den Hotelkunden am meisten genutzt?
0: Genau, also grundsätzlich, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man so ein Kommunikationstool in die eine Einrichtsseite nutzen kann Richtung Mitarbeiter-Teilhabe. Das heißt, das sind ja die soften Faktoren, wie wir schon gesagt haben, mal Kollegen vorstellen, mal über den Tellerrand gucken. Mhm. Ähm, eine Sache, die wir zum Beispiel im, im, äh, im Startup machen, wir machen freitags, macht man ein Townhall-Meeting, wo man alle zusammen hat oder macht ein All-Hands-Meeting. Das ist ein Meeting, wo eigentlich jeder mal erzählt, woran arbeitet er gerade. Das ist gerade mit den Entwicklern macht man das. Und solche Sachen kannst du ja in der Hotellerie gar nicht machen, weil du die Leute nicht zusammen hast. Das sind auch so Sachen, wo wir auch einen kleinen Impuls geben wollen zu sagen, ja, dann teilt doch mal, wie war denn der Monat? Was ist denn Besonderes passiert? Sprecht man Lob aus. Genau diese Sachen, das, das ist so eine Bereich. Und Natürlich das Erste, was die meisten unserer Kunden machen, ist ähm, die Kommunikation mit Aufgaben zwischen Rezeption, Geschäftsleitung, ähm, der Technik, dem Housekeeping mit den Abteilungsleitern. Das ist halt das ganz Offensichtliche. Und das ist halt das Schöne. Wir sind halt, wir sind kein PMS. Wenn du PMS installierst, musst du von heute auf morgen alles 100% dort machen. Ja. Wir sind eine Kommunikationslösung. Unser Mitbewerber ist, äh, sind Notizen, äh, sind die Zettel, das sind WhatsApp-Gruppen, ähm, das ist der Leitzordner im Schrank, das ist der Anruf. <lacht> Oder der Gang. Und mhm. da ist die Sache, wir sagen immer unseren Kunden, wir haben ein einfaches Video gemacht, wo wir Überblick einmal vorstellen. Das Feedback ist normalerweise, das ist ja einfach. Da sagen wir mal Dankeschön, das war unser Ziel. Und wir sagen, setzen Sie sich mit den Schlüsselpersonen zusammen. Überlegen Sie, was sind die ersten fünf bis sieben Sachen, die Ihnen einfallen, die sofort einfacher werden damit. Mhm. Und fangen Sie genau damit an, weil dann hat man auch nicht die, die Diskussion der Akzeptanz, weil die ganz offensichtlichen Sachen sind immer die richtigen. Und dann muss man gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Es gibt Teams, da geht es viel stärker in den Bereich wo man Mitarbeiter teilhabe. Da ist Frau Dr. von Kretschmann ein Beispiel von. Es gibt andere Teams, wo es sehr stark um Aufgaben geht. Man kann mit uns zum Beispiel wiederkehrende Aufgabensysteme hinterlegen, die noch dokumentiert sind. Da kann man auch die hygiene mit abbilden. Da haben wir Kunden, die das im Fokus haben. Jedes Haus, jedes Team ist anders und jeder kann für sich seinen richtigen Weg finden. Mhm. Wir sagen immer so ein bisschen, wenn ich in ein wunderschönes Hotel fahre, dann freue ich mich vielleicht im Katalog, dass da eine tolle Saunalandschaft ist. Aber wenn ich keine Zeit hatte, hinzugehen, hatte ich trotzdem einen tollen Aufenthalt, auch wenn ich die nicht genutzt habe.
1: Mhm. Was mich äh, als Laie ziemlich beeindruckt, ist dieses Autoübersetzungstool. Äh, woraus speist sich denn das? Ja, also, das heißt ja, das heißt ja, ist ja zum Beispiel gut für Grenzregionen. In Österreich arbeiten viele Ungarn, im Osten Deutschlands viele Polen und dann, auf die ja. jetzt des Deutschen nicht mächtig sind, kann man sich
0: darüber ja verständigen. Genau, also, ähm, das, ist, das ist ganz offen: das ist eine Google Translate-Integration. Das Ganze ist genau für das, was du genannt hast. Mhm. Genau die Sachen, die du genannt hast, wir sehen bei unseren Kunden an der Ostsee, sehen wir, dass polnischer sehr stark genutzt wird bei den Kunden in Österreich, ungarisch. Und es ist halt genau die Sache, die wir sagen, ist es denn für sie wichtig, dass diese Mitarbeitenden, die vielleicht auch Saisonkräfte sind, dass sie kommen? Ja. Ist es besser, wenn die gleichen Kräfte nächstes Jahr wiederkommen anstatt neu? Ja. Mhm. Dann geben sie eine kleine Aufmerksamkeit. Im Augenblick können die Kollegen ja gar nicht zum Teil vielleicht gar nicht mitbekommen, was so passiert aus ihrer Arbeit, weil sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ja. Und mit unserem Autoübersetzungsmodul ist es überhaupt mal eine Wertschätzung, dass sie überhaupt integriert werden in das Ganze. Mhm. Und das ist halt auch wieder so schön, so einen Pilz, den wir geben, nehmt die Leute mit, zeigt ihnen Wertschätzung. Sie sind wichtig für euch. Ohne diese Leute funktioniert euer Betrieb nicht. Mhm.
1: Wie viel Zeit kann man denn mit einem Tool wie eurem oder anderen mhm. sparen? Gibt es da so eine Musterrechnung?
0: Also es ist natürlich immer relativ. Es ist natürlich eine Rechnung, die wir selbst gemacht haben, aber einfach mal, um so eine Nummer zu geben, ähm, nehmen wir mal ein Haus mit ähm, 80 Zimmer, 50 Mitarbeitenden, da kannst du ungefähr von 120 Stunden pro Monat ausgehen. Oh, okay. Ganz einfach. Gut. Es kommt natürlich auf die Nutzung an, wie stark das hochgeht. Und gleichzeitig ist natürlich immer eine Sache, ähm, die wir sagen, ähm, so ein Tool ist nicht dafür da, dass man weniger Mitarbeiter hat im Team sondern ist einfach dafür da, dass wir die Zeit freischaufen für die wirklich wichtigen Dinge. Ja. Ähm, Frage, die kommt, ähm, wir sprechen aber gerne miteinander, sage ich immer, ja klar, sollen Sie bitte weitermachen, nur wollen Sie, wenn Sie wirklich mal das Team oder ein Teil des Teams zusammen haben, eine Checkliste durchgehen. Mhm. Da ist die Antwort vermutlich, nein, das ist einfach nicht wertstiftend. Und gerade wenn wir ähm, inhabergeführte Häuser haben, ähm, gerade den Direktionen, den Inhabern ersparen wir wirklich ganz, ganz viel Zeit, weil man den schnellen Überblick hat, was passiert bei mir im Haus. Und dann kann man überlegen, es wird schon genug gearbeitet in, in der Hotellerie. Möchte man wirklich die Zeit dann für was anderes nutzen oder einfach mal die Zeit für die Familie nutzen? Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr attraktiv.
1: Ja, und letztendlich kann man auch Reparaturhandbücher von der Rezeption dem Altpapiercontainer übergeben. Genau, also das habe ich auch äh, gelesen, erzähl mal von den Reparaturhandbüchern.
0: Ja, also die Sache ist, die wir sagen immer, wir setzen die Leitsordner. Wir haben einfach bei uns ein Unternehmenswiki im Überblick mit drin. Da kann man Handbücher erstellen oder auch typische Fragen beantworten etc. Das Ganze geht dann auch nicht nur mit, mit Dateien, die man anhängen kann, wenn man möchte, also mit normalen PDFs oder Fotos. Man kann auch Videos anhängen. Das ist einfach eine Möglichkeit, aber auch Prozesse zu standardisieren. Ähm, wenn der Kollege nicht weiß, wie es geht, schick sie mal direkt mit, wenn der Kollege unterwegs ist und äh, hat eine Frage, äh, kann er einmal kurz äh, über die Überblick-App auf Mobiltelefon sich den, den virtuellen Leitsort daneben und mal nachgucken und das sind natürlich schöne Möglichkeiten. Ähm, genauso ist natürlich auch eine Sicherheit. Wir sagen auch für mich als Mitarbeiter, wenn es klare Prozesse gibt, die vielleicht dann auch standardisiert sind, das kann man mit Aufgabenvorlagen machen, ähm, wenn ich da alles mache, wenn alle meine Aufgaben ähm, in angenommen sind, in erledigt gehen und so weiter, ähm, dann habe ich die Sicherheit, ich werde kein Problem bekommen, weil ich mache alles. Und das mhm. ist auch eine ganz wichtige Sache, die man nicht vergessen sollte. Mhm. Also mit uns bleibt, fällt halt nichts mehr hinten runter und diese kleinen Nachfragen, hat sich jemand äh, darum gekümmert, was ist der Status? Ähm, das darf gehen halt 80 Prozent von weg.
1: Ja, 80-20,
0: wie gesagt. Genau.
1: Frage. Die kommt von, bis jetzt überrascht, ja, ne? ein, ein wenig. Wir ja, kommt auf an, was jetzt kommt. <lacht> Tanja Klintwort, sagte die. Ganz okay. spontan nicht, muss ich sagen. Tanja Klintford arbeitet bei Sabine Dechert, bei deiner PR-Agentur, okay. mhm. mit und betreibt auch äh, www.sparnes.de mit einer Menge Dienstleistung für die Hotellerie und mhm. hotel -Tipps für unser Eins. Hier ist ihre. Frage.
0: Hallo, Herr Harz. Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar, wie wird man eigentlich App-Entwickler? Wacht man morgens auf und hat die Idee zu dieser App, die Sie entwickelt haben? Oder wie funktioniert das? Und Wenn Sie die Wahl hätten, noch eine App zu entwickeln, egal was, welche wäre das? Tja. Okay. <lacht> <lacht> naja, ich, ich glaube, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ähm, was ist ein App-Entwickler? Also ich bin ja... Also ich glaube, eine Sache, die natürlich, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man sowas reinkommt. Ich würde sagen, auf der einen Seite, dass man jetzt das Unternehmer tun möchte, was ja mein Weg ist. Du hast ja schon gesagt, ich bin vom Hintergrund, bin ich Betriebswirt. Ich bin ja kein Entwickler. Ich kann mhm. auch nicht entwickeln. Mhm. Das ist die Sache. Ich komme aus der Branche. Ich bin seit zehn Jahren in der Startup-Branche und da ist natürlich der Bereich, wir entwickeln eine App. Ist eigentlich aus dem eigenen Bedarf, dass man sieht, ich hätte diese App gerne gehabt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich genauso die Möglichkeit, ähm, dass man wirklich ITler ist, dass man Entwickler ist und dann sagt, ähm, ich habe eine Idee für ein Produkt und ich baue das, weil ich es einfach selbst kann. Ich mhm. glaube, das sind so die, die zwei Wege. Aber ich glaube, der große Weg ist einfach, dass man einen Bedarf sieht und sagt, ich möchte da gerne was machen. Und man muss halt den Zugang haben zu den Leuten und natürlich auch zu den finanziellen Mitteln.
1: Mhm. Und jetzt in die Zukunft gesehen? Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen... Ähm, ich habe eigentlich kein, keine Pläne, eine andere App zu entwickeln, weil ich eigentlich mit Überblick noch sehr, sehr viel vorhabe und da sehr zufrieden bin. Aber man sieht natürlich Sachen, die die helfen würde. Eine Sache, die wir natürlich sehen, ist, wie können wir Überblick weiterentwickeln, auch mit verschiedenen Modulen. Unser Grundprodukt wollen wir sehr einfach halten. Das ist zum Beispiel eins der Themen, die wir immer mal wieder hören, ist das Thema Zeiterfassung. Und was ich natürlich sehe, ist, also wir sind natürlich DSGVO-konform. Ähm, es ist aber eine App, die man auch auf dem Privatgerät nutzen kann, aber nicht muss. Und Mitarbeiter werden nicht bereit sein, fünf Apps für, den, für das Unternehmen ähm, auf dem Mobiltelefon zu haben, wenn das Private genutzt werden sollte. Mhm. Und genau hier ist natürlich die Frage, was sind die Sachen, die eigentlich dann damit reinpassen, die dazugehören. Und da sind natürlich solche Themen ähm, auch durchaus bei uns ähm, im... In, ja, in der Diskussion, immer mal wieder für die Zukunft, ist nicht kurzfristig gedacht. Und vielleicht das zweite Thema, Sascha, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich finde es extrem schade, dass Hotel Hero nicht mehr existiert in der Form, wie <lacht> es vor zwei Jahren noch existiert hat. Ja. Und ich finde immer noch ähm, den Gedanken, dass man halt sieht, dass die Leute in den verschiedenen Branchen und dann auch in der Hotellerie, dass man gar keine Übersicht hat, was gibt es eigentlich an digitalen Hilfsmitteln, die mir das Leben einfacher machen können. Und hier zu sagen, ähm, ist, ich gehe, ich baue eine Plattform, das wäre dann natürlich keine App, sondern wirklich eine normale Webseite, zu sagen, ähm, ich bin ein Hotel, ich bin Inhaber geführt, ich habe, keine Ahnung, ich habe 120 Zimmer, ich habe 80, ähm, 80 Mitarbeitende, ich würde mich gerne digitalisieren. Und dann zu fragen, welchen Bereich wollen Sie dann machen? Und dann zu sehen, was gibt es da, was sind da die Unterschiede? Ich glaube halt einfach, ähm, es ist ein unübersichtlicher Markt. Woher soll ich wissen, was es überhaupt gibt? Was sind die Spieler dort, was sind die Unterschiede? Und ich glaube, dass diese, diese Marktplätze eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache sind, wo einfach ein Bereich ist und die sollten dann branchenspezifisch sein, ähm, was ich einfach extrem spannend finde. Einfach auch als Service für, ähm, für die Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Ja, es ist halt ein großer Aufwand und das muss ich auch rechnen und trotzdem nehmen wir das mal mit. Als Anregung, gerade im Softwarebereich ist es ja, das kriege ich ja nun auch mit Wahnsinn, was da alles ständig wieder neu rauskommt. Da irgendwelche Entwickler haben dann wieder was auf den Markt gebracht, was dann innovativ ist oder auch nicht, aber das ist schon irre. Und da den, den über, über die Übersicht zu behalten, das wäre schon noch wieder ganz gut
0: ja, also wir sehen ja auch, also wir wachsen einen Großteil über Empfehlungen. Man, man tauscht sich aus, man möchte dann gucken, was macht der Kollege gerade in neuen Bereichen. Man möchte eine gewisse Sicherheit haben. Und da noch stärker zu unterstützen, ist eigentlich was, wo ich glaube, wo, wo es mir dafür gibt. Ob das jetzt das beste Geschäft der Welt ist für den Betreiber, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die einfach Sinn macht.
1: Okay, kommen wir mal zum Thema Startups und Digitalisierung im Allgemeinen. Die Lieblingsbürokratie. Und hier können wir mal einfach, es sei denn, du hast eine andere Lieblingsbürokratie, aber ich denke, Start-up und Digitalisierung ist eine ganz gute Idee für deine Lieblingsbürokratie, also die Bürokratie, die du gar nicht
0: magst. Um, ich wollte eigentlich ein anderes Beispiel nennen. Sag ich, machen. Mal. ich wollte mal ein Beispiel nennen, wo ich eigentlich Gerne. total fasziniert war und das Gerne. war eigentlich vor, vor zwei Jahren, um, als Corona angefangen hat, die Soforthilfen für Unternehmen. Also diese kleineren Hilfen mhm. am Anfang, da haben wir das Ganze hier in Berlin beantragt und es war natürlich komplett überlaufen. Ja. Und ähm, auf der einen Seite fand ich total faszinierend, dass wirklich mal unbürokratisch geholfen wurde. Es wurde natürlich am Ende des Tages viel damit getrieben. aber trotzdem der Grundgedanke war endlich mal gewesen: Die Leute brauchen eine schnelle Hilfe. Wir bieten die und wir gucken danach nach, ob es richtig gegangen ist, dass man halt die Energie nicht auf das äh, Verhindern gemacht hat, sondern wirklich den Leuten geholfen hat. Und ähm, in Berlin konnte man es online beantragen und es war natürlich ein Riesen, also es gab eine Riesenzahl von Unternehmen, die beantragen wollten. Und ich weiß gar nicht bei welcher Software Sie genutzt haben. Man ist auf die Seite gegangen und dann kam plötzlich, Sie sind in der Schlange auf Position 19.712. Ja. Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und wir schicken Ihnen die e -Mail, eine E-Mail, wenn Sie dran sind und Sie haben dann ein, glaube ich, einstündiges Fenster, den Antrag auszufüllen. Mhm. Und ich muss sagen, ich war so fasziniert, wie gut das gelöst war. Okay. Also das war vielleicht einfach mal was anderes, einfach mal ein positives Beispiel. Und ich glaube auch nicht, dass sie, ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind, diese Lösung einzusetzen, weil das ist garantiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das vorbereitet war, und dass es durch zehn Runden gegangen ist, wie es normalerweise ist. Also ich fand es einfach mal toll, dass man mal was gemacht hat. Und das
1: aus Berlin, faszinierend.
0: Na gut, es wird Geld, Geld <lacht> ausgeben. <lacht> Na gut, das können sie auch. Okay, genau. wir
1: hatten, sehr schön. Also, also mal eine tatsächliche Lieblingsbürokratie. Hatten wir auch schon ein paar Mal, finde ich jetzt nicht so toll, aber nein, Quatsch, ich finde das gut. <lacht> es ist, es ist Lieblingsbürokratie und wunderbar. Zum Thema Start-ups. Mhm. Wie siehst du da die Förderung? Weil du ja nur auch einige, ein paar Start-ups mhm. gemacht hast. Wie siehst du da die Förderung und die Bürokratie?
0: Ja, also sagen wir so, es, es gibt tolle Förderung, auch gerade für für Startup-Unternehmen. Ähm, was ein bisschen kompliziert ist, ist natürlich die Sache, also wenn man eine Förderung vergibt, muss man natürlich aufpassen, dass sie nicht ähm, an die falschen Leute gerät, dass da kein Schindluder getrieben wird. Auf der anderen Seite, zum Beispiel für uns als Software-Startup, ähm, wenn uns gesagt wird, machen Sie mal einen zwei jahres und wie Sie genau vorgehen. Und das dauert jetzt ungefähr neun Monate, ähm, bis wir den Antrag bearbeitet haben. Das passt halt einfach nicht mit unseren Zeiten. Das muss man wirklich sagen. Das ist das Problem. Wir haben zum Beispiel, ich sage mal, da am Kunden das Ganze entwickelt. Das heißt, wir waren im konstanten Austausch auch mit unseren ersten Kunden, wo wir mit Überblick online gegangen sind. Und ähm, wir nehmen natürlich das Feedback vom Markt mit. Wir bauen ja nicht eine Software, die wir uns im stillen Kammerschirn eins zu eins ausgedacht haben, sondern wir mhm. wollen hören, was brauchen die Leute, was funktioniert. Ähm, man sieht, wie wird das Ganze genutzt. Ähm, es war vieles, viele unserer Hypothesen wurden bestätigt, aber natürlich nicht alles. Ähm, das war natürlich eine Sache, Gleichzeitig, wenn ich auch mal so Förderung Richtung Digitalisierung gehe, es gibt natürlich tolle Programme, die Digitalisierung fördern. Das ist für uns als Software as a Service
1: aber die nicht gut digital abgerufen werden können.
0: <lacht> ja, <aber ich>
1: meine, <lacht> Siehe, das, ich Siehe bei den Schulen, wo, viele, wo viel Geld liegen geblieben ist, weil es alles wieder viel zu kompliziert war und eben nicht digital war oder schlecht digital umgesetzt. Aber es gibt
0: verschiedene Möglichkeiten, Investment zu bekommen über die Landesgesellschaften. Es gibt auch Förderungen, wo es wirklich richtige Förderungen sind. Ich finde die, das Investprogramm, falls du das kennst, das gerade ich Business Angels, das Risiko geringer gemacht wird, in Startups zu investieren, weil ein Teil des Investments als Förderung direkt zurückgegeben wird. Das sind schon tolle Programme. Also man sollte nicht immer nur sagen, wir wollen gerne unbedingt viel mehr. Man sollte auch mal ein bisschen Dankbarkeit haben für die Sachen, die schon bestehen. Und natürlich müssen wir als software startups auch schauen, wie passen wir eigentlich in diese ganzen Digitalisierungsförderungen, die im Land sind. Da gibt es natürlich Unternehmen, die da ein bisschen mehr von profitieren können, dass Kunden das nutzen können. Es gibt welche, die ein bisschen weniger machen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass da oft noch der Gedanke mit dahinter ist. Man muss was Eigenes gemacht bekommen. Und das wird dann gefördert, anstatt zu sagen, es gibt gute Lösungen im Markt. Und es macht ja jeden Sinn der Welt, dass man das Rad nicht jede Woche neu erfindet und von null aufbaut. Aber grundsätzlich gibt es ja viele Förderungen im Raum. Also
1: ich habe das in, immer, wenn das Thema war, immer gesagt, dass ich auch dankbar bin für das. Was es gibt, auch Corona-Hilfen etc. Nur äh, muss man dann auch kritisieren dürfen, wenn was schief läuft oder wenn was, wie ich gerade gesagt habe, digitale Förderung und die kannst du digital nicht richtig abrufen, das passt dann nicht und das führt natürlich auch zu Frust. Ansonsten bin ich absolut deiner Meinung. Was behindert in deiner Praxis Meinung nach die Digitalisierung
0: am meisten? Nochmal bitte.
1: Nach deiner Meinung, nach deiner Praxismeinung, du bist ja Praktiker, was die Digitalisierung am meisten behindert, dass sie umgesetzt werden kann.
0: Ich glaube, dass eins der, der Themen ist, dass die Leute ähm, auf die eilige wollen. Ich soll gerne warten. Mhm. Also ich, wenn ich nicht die perfekte Lösung habe, ähm, mache ich es nicht. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, du läufst jeden Tag 10 Kilometer barfuß zur Schule. Du willst aber irgendwie ein fliegendes, äh, fliegendes Auto haben. Nimm doch erstmal den Elektroroller oder das Fahrrad. Fang doch mhm. mal damit an und dann gucken wir mal weiter. Also ich glaube, es wirklich einfach der Mut anzufangen, zu machen und äh, nicht immer so auch ein Thema Digitalisierung sehen als, das muss jetzt alles bis ins jede Detail, ähm, jede Detailfrage muss da sein und so weiter, sondern einfach sagen, wir fangen mal an, wir sehen uns mal den Status quo an, wir sehen uns den Status an, wenn wir das machen würden und wenn einfach eine signifikante Verbesserung, auch wenn es noch nicht die perfekte Welt ist, einfach mal machen.
1: Mhm. Und eine moderne digitale Verwaltung hätte ja auch Vorbildcharakter, gell?
0: Es wäre jetzt nicht nachteilig, oder? Ja.
1: Wie schaut es denn in der Hotellerie nach deiner Erfahrung mit der mit dem Digitalisierungsfortschritt aus, jetzt außerhalb deiner Software?
0: Ich glaube, dass die Hotellerie sich ähm, ja, stark bewegt. Also das ist eine Sache, man, man erkennt es, man macht es. Ähm, ich glaube, dass auch eine Sache ist, dass es halt viele junge Softwareunternehmen gibt, ähm, die auch sagen wir, Unternehmen unterstützen, die halt nicht zu Ketten gehören oder ähnliches. Mhm. Dass das natürlich ein schöner Impuls ist. Ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass es die Möglichkeiten gibt. Man muss akzeptieren, dass es auch Geld kostet. Ähm, und, aber es ist, es bewegt sich richtig, richtig viel. Und es gibt so viele tolle Unternehmerinnen, Unternehmen, Hoteliere, sagt man Hoteliere, Hotelier, ja, also das weiß ich Hotelier. gar nicht. Ich genau, also weibliche und männliche Hoteliers, ja, ja. die einfach einen tollen Job, <lacht> so äh, <lacht> Job machen, die da auch immer offener für werden. Ich glaube halt auch, dass die ähm, Corona-Zeit dem Ganzen nochmal einen Schub gegeben hat äh, mit verschiedenste Bereiche und ähm, da bewegt sich einiges sehe ich auch so
1: gefühlsmäßig. Studien sagen was anderes aus, aber was, was ich so sehe, ich gucke ja auch viel über, über Hotelseiten. Jetzt, Das ist ja nur ein erster Schritt der Digitalisierung, ja. dass die gut gemacht sind, dass du da das Hotel buchen kannst zum günstigsten Preis etc. Da hat sich schon einiges getan, aber es äh, ist noch trotzdem viel zu tun. Aber ich finde es schön, dass du meinen Eindruck und, oder den, den Eindruck, den wir beide haben, dass du den auch bestätigst, wenngleich es halt noch viel... Nachholbedarf gibt
0: in diesem Sinne. Oder, wenn man es mal so, es gibt noch viel Verbesserungspotenzial. Es ja, man kann man, aber wenn man am Ende wäre, Wenn man am Ende wäre, wenn man nichts mal verbessern könnte, wäre es ja
1: viel schlimmer. Ach, so ein positiver Mensch, toll. Ja, nein, du hast erreicht. <lacht> Wo läuft <lacht> es denn eigentlich besser, in welchen Ländern? Gibt es da irgendwelche Vorbilder?
0: In Bezug auf Digitalisierung? Mhm. Naja, ich glaube, dass das klassische Beispiel sind natürlich, ist natürlich immer, glaube ich, Estland, wenn es um digitale Verwaltung geht oder Finnland, diese Länder. Es ist natürlich, man hat nicht diese Struktur, wo man den Föderalismus hat, wo man ein großes Land hat auch, sagen wir mal, mit viel, ähm, mit viel Egos, die in der Mitte sind, ähm, da funktioniert es natürlich dann, dann besser. Aber grundsätzlich, also wenn du die Berichte hörst, ähm, dass selbst Leute, die aus der Ukraine gekommen sind, äh, mit den Kopfschütteln, wie in Deutschland die Bürokratie äh, nicht digital funktioniert, das ist schon, da sollte man sich schon mal ein bisschen an den, an den Kopf fassen und auch überlegen, wie kann man jetzt hier diesen, diesen großen Dampfer mal ein bisschen, bisschen bewegen, aber es ist wie immer, wenn ich, ein kleines, wenn ich ein kleines Segelboot habe oder so, eine, so einen kleinen Katamaran, so ein hobby dann geht es natürlich einfacher, als wenn ich jetzt hier den, den großen Dampfer fahre.
1: Der kleine Katamaran erinnert mich irgendwie an hotelier.de.
0: <lacht> Siehst du, das heißt, ihr seid dynamisch und könnt euch einfach verändern. Das ist doch super.
1: Wir bemühen uns, stets und,
0: wir bemühen uns stets und ständig.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Was hat dich denn in der letzten Zeit besonders gefreut?
0: Ähm, es, es klingt ja seltsam, aber zum Beispiel, dass ähm, Frau Dr. von Kretschmann die Hotelier des Jahres gewonnen ist, hat mich riesig gefreut, weil ich einfach ähm, dieses dieses Mindset, was sie mitbringt, diese Art, dass wie man ein Unternehmen führt, die Mitarbeiter in den Fokus zu setzen, was wir einfach in der Startup-Branche auch viel stärker haben. Da gibt es natürlich auch schlechte Beispiele, es gibt gute Beispiele, aber grundsätzlich ist bei uns natürlich ganz klar eines der wichtigsten, Anführungsstrichen, Güter. Wir haben ja kein Haus, sind die Mitarbeitenden. Und mhm. ähm, dass jemand, der auch in der Branche, wo das vielleicht noch nicht ganz so stark ausgeprägt ist, dafür ausgezeichnet wurde, hat mich sehr, sehr gefreut, weil es auch zeigt, in welche, in welche Richtung sich die Branche entwickelt und aus meiner Sicht eine absolut richtige Richtung.
1: Sagt Helmut Harz. Ich finde das auch, was du als Letztes gesagt hast. Wenn es ein Hotelier des Jahres, in dem Fall Hotelier des Jahres, geben musste, dann war sie genau die Richtige. Ja, bedanke mich für das Gespräch wir lernen wieder, haben wieder gelernt, egal wie man es macht, Kommunikation ist alles, ob du das jetzt mit, mit deiner App, mit deiner Dienstleistung machst oder halt sie nicht hast und generell mit deinen Mitarbeitern sprichst, das ist das Allerwichtigste, dass du sie mitnimmst und ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Herzlichen Dank Sascha.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Der Hotelier.de Podcast